0: Hier auf der Insel, die haben ja so ihre ganz eigenen Gewohnheiten. Zum Beispiel ist es so, dass wir uns hier nicht die Hand geben. Und äh, als ich frisch umgezogen war, hatte man mir erklärt, warum und hat mir zwei Gründe genannt. Der Hauptgrund ist der, dass die Insel so klein ist und man sich einfach ständig über den Weg läuft und man aus dem Händeschütteln gar nicht wieder rauskäme. Also lässt man es bleiben, beziehungsweise äh, bei Anreise und bei Abreise ist es erlaubt, aber zwischendurch dann eben nicht. Und nach dem Gottesdienst darf man dem Pastor oder der Pastorin die Hand geben. Der andere Grund, der mir genannt wurde, ist der, dass die hygienischen Verhältnisse früher ja nicht so gerade die besten waren. Und man schon Angst hatte, sich mit irgendwelchen Krankheiten anzustecken. Und um das zu vermeiden, hat man sich schlichtweg nicht die Hand gegeben. Und das kommt uns, glaube ich, gerade jetzt ein bisschen bekannt vor, oder? Es gibt eine weitere Gewohnheit hier auf der Insel, eine weitere Eigenheit und zwar die, dass die Leute hier das Vaterunser nicht mitsprechen, im Gottesdienst nicht und auch bei einer Beerdigung draußen am Grab nicht. Ähm, mit dem Händeschütteln ähm, komme ich gut klar, da habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt, weil ich auch ein Mensch bin, der nicht unwahrscheinlich gerne die Hand gibt, auch vor Corona schon nicht und auch vor Helgoland schon nicht. Ähm, aber ja, mit dem Vater unser nicht mitsprechen, ähm, da hatte ich doch schon so meine Probleme. Ich fand das doch sehr befremdlich, weil ich das einfach ganz anders gewohnt war. Im normalen Sonntagsgottesdienst fällt es nicht unbedingt auf, weil da natürlich dann auch viele Feriengäste dabei sind, die natürlich das Vaterunser dann laut mitsprechen. Aber bei Beerdigungen ist mir das dann aufgefallen, dass ich draußen am Grab ganz oft die Einzige war und es auch immer noch bin, die das Vaterunser laut gesprochen hat. Und äh, wie gesagt, also für mich fühlt sich das immer noch ein bisschen seltsam an, weil ich einfach ganz anders groß geworden bin. Ich bin damit groß geworden, äh, dass alle das Vaterunser natürlich laut mitsprechen. Dass das hier keiner tut, heißt jetzt nicht, dass die Anwesenden es überhaupt nicht sprechen. Das tun sie durchaus, nur eben still für sich und in Gedanken. Was ja völlig in Ordnung ist, wenn wir dem Evangelisten Matthäus Glauben schenken dürfen äh, beziehungsweise Jesus, der im Matthäusevangelium ja zum Ausdruck bringt, dass das völlig in Ordnung ist, äh, still für sich zu beten und nicht nur völlig in Ordnung, dass das äh, eigentlich sogar sehr erwünscht ist. Bei Jesus hat es jetzt natürlich einen speziellen Hintergrund. Und zwar hat Jesus erlebt, dass Menschen das Gebet zur Selbstdarstellung genutzt haben. So nach dem Motto, guckt mal, wie toll ich bin, guckt mal, wie fromm ich bin. Ich bin ja so ein guter Jude, so eine gute Jüdin. Ich kann so toll beten und ich bete ganz viel und jeder muss es sehen. Jesus lässt uns wissen, dass diese Art von Gebet nicht die richtige ist und auch nichts bringt, weil es nicht ernst gemeint ist. Und Gott durchschaut das auch, dass es nicht ernst gemeint ist. Und deshalb sagt Jesus im Grunde, lasst es. Und Jesus möchte den Menschen deutlich machen, worum es eigentlich beim Gebet geht. Nämlich um ehrliche Kommunikation mit Gott. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Ehrliche Kommunikation. Und die kann auf ganz unterschiedliche Weise stattfinden. Klar, in einer Synagoge oder in einer Kirche, aber auch am Strand oder auf einem Spaziergang. Im Auto, beim Joggen, morgens nach dem Aufstehen oder abends im Bett oder sogar im Internet. Und außerdem muss diese Kommunikation mit Gott auch nicht immer nur verbal stattfinden, also mit Worten. Und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt gesprochene Worte sind oder gesungene oder nur gedachte. Es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten, mit Gott zu kommunizieren. Und ich bin ja der Meinung, dass unser ganzes Leben Kommunikation mit Gott ist oder es jedenfalls sein sollte. Ich denke, wenn ich es schaffe, mein Leben ganz bewusst mit Gott als Teil dieses Lebens zu führen, dann ist mein Leben ein Gebet. Es gibt aber trotzdem Zeiten, in denen meine Kommunikation mit Gott bewusster und intensiver ist als zu anderen Zeiten, und äh, das mag euch jetzt vielleicht überraschen, aber das sind nicht unbedingt die Gottesdienstzeiten, in denen ich äh, intensiv mit Gott kommuniziere. Im Gottesdienst bete ich zwar laut und deutlich und öffentlich, aber das tue ich in erster Linie, um euch, um den Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern eine Hilfe zu sein Manche Menschen tun sich schwer, selbst Worte für das Gebet zu finden. Und äh, ja, meine Erfahrung ist die, dass es nicht nur manche Menschen sind, sondern ziemlich viele sogar, ähm, tun sich sehr schwer, ähm, selber laut zu beten und das auch noch aus dem Stegreif ohne vorformulierte Worte. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass wir einfach Dinge erleben, die uns so zusetzen, dass sie uns sprachlos machen. Und da ist es dann schön, wenn es vorformulierte Worte gibt. Für solche Momente haben wir dann zum Beispiel das unser, das Jesus uns ja mitgegeben hat. Oder wir haben eine Pastorin, die Worte für uns findet. Sei es in der Kirche oder sei es im Internet. Und das hilft. Und äh, wie gesagt, im Gottesdienst, da versuche ich das dann, für euch da zu sein, Worte für euch zu finden. Muss mich da natürlich auch unheimlich Konzentrieren kann mich da dann auch nicht so fallen lassen und deswegen ist das gar nicht so sehr intensives Gebet nur zwischen Gott und mir. Im Moment erlebe ich das auch ziemlich häufig, dass ich gebeten werde, für bestimmte Menschen in bestimmten Umständen zu beten. Vielleicht weil die Person davon ausgeht, dass ich als Pastorin das besser kann. Weiß ich nicht. Oder vielleicht, weil jemandem wirklich die eigenen Worte fehlen und äh, ja, es da jemanden anders braucht, der diese Worte findet. Und das übernehme ich dann natürlich auch sehr, sehr gerne. Wenn es aber um meine ganz persönliche und intime Beziehung zu Gott geht... Das mache ich nicht in der Öffentlichkeit, das mache ich nicht mit vielen Menschen zusammen, sondern höchstens mit einer anderen Person, mit einer ganz bestimmten Person, die mir sehr nahe ist, zu der ich ganz viel Vertrauen habe. Oder, was eigentlich noch öfter passiert, ich bete, wenn ich ganz alleine bin. Im Auto habe ich das schon gemacht, wenn ich lange Strecken fahren musste und einfach keine Lust zum Radio hören hatte. Da habe ich mich dann schon sehr intensiv und sehr lautstark mit Gott auseinandergesetzt. Und äh, im Moment erlebe ich, entdecke ich eine ganz andere Form von Gebet wieder neu für mich. Und zwar das Yoga, die yoga -Übungen. Ich habe nämlich angefangen, in meine morgendlichen Laufrunden ähm, den Sonnengruß einzubauen. Ich mache dann an einer Stelle am Klippenrand halt und breche da meine Laufrunde und äh, mache dann den Sonnengruß. Und dieser Sonnengruß ist mein Morgengebet. Und ihr seht, man kann also auch mit Gesten und mit Körperhaltungen beten. Das geht auch. Auch das ist Gebet. Und äh, ich hatte am Dienstag ein total schönes Erlebnis, muss ich euch gerade noch erzählen. Ähm, ich bin losgelaufen bei bedecktem Himmel. Es war ziemlich grau, kalt, ungemütlich. Und als ich dann an dieser Stelle am Klippenrand ankam und äh, loslegen wollte mit dem Sonnengruß, da brach dann plötzlich die Sonne durch die Wolken und schien mir ins Gesicht, während ich da meine Yogaübungen gemacht habe. Und als als ich dann weitergelaufen bin, da verschwand die Sonne dann wieder hinter den Wolken. Das war ähm, ein ganz intensives Erlebnis. Und äh, ja, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Gottes Antwort auf mein Gebet war. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das war kein Zufall. Ich hatte wirklich das Gefühl, direkt mit Gott zu kommunizieren. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass solche Erfahrungen nicht auch in einer Synagoge oder in einer Kirche möglich sind, das Gefühl, direkt mit Gott zu kommunizieren, Gottes Nähe ähm, ganz stark zu fühlen. Natürlich ist das auch in einer Kirche möglich, natürlich ist es auch in einer Synagoge möglich. Und da ist es vielleicht dann gerade die feste Form, die dann Halt gibt, die Vertrauen gibt oder das Erleben von Gemeinschaft mit ganz vielen anderen Menschen zusammenzubeten, das beschwört dann vielleicht einen solchen göttlichen Moment herauf. Wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu beten und da ist überhaupt nichts in Stein gemeißelt, da ist überhaupt nichts vorgeschrieben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das mitnehmt. Dann gibt es keine Gesetze, wie gebetet werden muss ähm, und was richtiges oder falsches Gebet ist. Falsches Gebet ist eigentlich nur, wenn es nicht ehrlich ist und wenn es zur Schaustellung ist, so wie Jesus das beschreibt. Und am Ende, finde ich, ist unser ganzes Leben und unser ganzes Sein ein Gebet zu Gott, ist Kommunikation mit Gott. Und deshalb kann ich auch gut damit leben, wenn die Helgoländerinnen und Helgoländer das Vater unser nicht laut mitsprechen. Und deshalb kann ich auch total gut damit leben, wenn die Handlungsempfehlungen für Gottesdienste in Corona-Zeiten sagen, bitte sprecht das Vaterunser nicht laut in der Kirche, sondern still für euch. Betet aber leise. Singen ist ja auch nicht erlaubt, weil das Ansteckungsrisiko damit erhöht wird. Und laut und inbrünstig beten, das kommt im Grunde gleich nach Singen. Und dem kommen wir doch gerne nach, weil wir doch unserer Nächstenliebe damit Ausdruck verleihen können. Denn im Moment ist Liebe deinen Nächsten gleichzusetzen mit Schütze deinen Nächsten. Schütze deinen Nächsten ist eine Form von Nächstenliebe, finde ich. Und gerade dann tut es gut, von Jesus gesagt zu bekommen, es ist völlig in Ordnung, auch einfach ganz still für dich selbst zu beten. Dein Gebet ist dadurch nicht weniger wert, weil Gott natürlich auch im Verborgenen sieht. Dein Gebet ist nicht weniger wert, im Gegenteil. Auch wenn du still betest, weiß Gott, was du brauchst und für wen du bittest. Und wenn dir auch im Stillen die Worte fehlen, ist ja manchmal so, oder wenn dir die Gesten fehlen oder alles andere, dann ist da das unser, das wir an die Hand bekommen haben. Oder zumindest hier auf Helgoland gibt es dann die Vaterunser-Glocke, die zur Mittagszeit läutet, immer um zwölf, mittags um zwölf, stimmt die Vaterunser-Glocke hier auf Helgoland das Gebet an. Und ja, auch einfach nur dieser Glocke zuzuhören, ist ein Gebet. Amen.